0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast Level Up y espero que dentro de todo lo que estamos viviendo en este momento pues te encuentres bien y estés con salud tú y tu familia y todas las personas de tu entorno y a tu alrededor. Y bueno, esta semana decidí hablar de un tema que ya he mencionado en otros episodios, pero... Dije, es justo y necesario que retome este tema y me vaya un poquito más profundo. Mucho antes que esto del coaching fuese algo trendy, yo había trabajado como sales coach en una compañía internacional. Fue la primera vez que me involucré en ese mundo, eh, por allá como por el 2004. Mi trabajo consistía en llevar a los vendedores que tenían pocas ventas a hacer la mayor cantidad de ventas posible. Bastante sencillo. Si lo explico así, ¿no? Hacía menos de un mes que me había ganado un premio eh, y me lo dio el CEO de esa compañía como la mejor vendedora de Panamá. Por ende, ya yo sabía cómo vender, por lo menos en ese sistema, en esa compañía y esos productos. Y, y según los gerentes, como me había ganado ese premio, eso me convertía en la persona, una de las personas más calificadas para esa posición. Así que, que mi manager en ese momento me dijo Yari aplica esta posición, creo que te va a ir súper bien y, y pues lo hice y me la gané. Pero bueno, un par de semanas estando en esa posición nunca antes había escuchado el término coach ni nada de esto o por lo menos no estaba dentro de mi, de mi mapa mental. Pero bueno, a donde voy es que Luego de un par de interacciones en las primeras semanas que tenía como sales coach, me di cuenta que ese rol de ser sales coach iba mucho más allá de, de poder ser una buena vendedora. Claro que todo eso me ayudaba muchísimo a desempeñar el puesto, pero cuando yo empecé a escuchar y analizar los comportamientos de los vendedores que a los que no les iba bien, la mayoría de las veces su desempeño iba mucho más allá de las habilidades de ventas que ellos tenían. Su desempeño era un resultado de otras cosas que en verdad no necesariamente incluían sus habilidades de ventas. Empecé a darme cuenta que lo que a veces había en medio de, de ellos y, y poder generar los resultados que querían era falta de confianza, tenían distracciones por situaciones emocionales que estaban viviendo. Había preocupación, desánimo y eso realmente era lo que generaba esos malos resultados. Entonces rápidamente me di cuenta que en vez de sentarme a decirles cómo tenían que atender al cliente o cómo tenían que cerrar la venta, la meta era entender por qué ellos estaban haciendo las cosas como las hacían. Y encontrar esa brecha para entonces empezar ahí, desde ahí empezar a trabajar. Y, y yo me sentaba a conversar con ellos y no necesariamente era de sus skills, de ventas y de esto. Sí hablábamos de eso, pero yo empezaba por otro lado y eso me empezó a dar muchísimos resultados. Y bueno, por ahí fue que me empecé a enamorar de este tema. Y es por eso que... Mi enfoque en todas mis sesiones arranca con entender cuáles son los límites mentales y la programación mental que tenemos cada uno, que tiene esa persona. Y, y aparte de eso, es la razón por la cual me he querido enfocar en estos temas en este podcast, durante este tiempo, porque creo fielmente que si nosotros trabajamos nuestra mentalidad, gestionamos nuestras emociones correctamente, podemos salir adelante en cualquier momento. En este momento donde estamos llenos de incertidumbre, es el momento donde más tenemos que enfocarnos en trabajar nuestra mentalidad y es por eso que no me canso de repetir esto. Es mucho más importante trabajar nuestra mentalidad que aprender las habilidades técnicas que se requiere para hacer algo. Es mucho más importante aprender a gestionar nuestras emociones. No digo que no aprendas cosas nuevas ni que no aprendas esas cosas técnicas. Hazlo, pero sin la mente correcta y sin las emociones saludables no vamos a llegar muy lejos. Queremos lograr éxito en un montón de cosas, en la familia, en la vida profesional, en las relaciones, en el físico, en el sexo, en las finanzas, pero queremos resolver las cosas por encimita, resultados rápidos de allá para allá, sin fracasos y sin poner compromiso, entonces tenemos exactamente lo que en el fondo queremos, aunque no nos guste nuestros resultados, Es lo que tenemos es porque eso es lo que queremos muy en el fondo, si nuestras relaciones no están bien, si mi matrimonio no está bien, si mis finanzas no están como yo digo que quiero que estén, no es por nada externo a mí, es porque en el fondo mi subconsciente quiere eso y sé que me vas a decir no, Yari, yo sí quiero un buen matrimonio, yo sí quiero estar fit y sí quiero hacer mucho dinero y quiero tener una salud impecable y quiero llegar a seis cifras, quiero renunciar a mi trabajo y emprender, viajar. ¿Cómo tú me vas a decir que yo no quiero eso? Eso es lo que yo quiero. Y si me siento frustrado, cansado, desesperado de estar así, ¿cómo tú me vas a decir que yo quiero esto que no me gusta? Ok, y te entiendo, entiendo que te sientas así, cuando te digo algo como esto, porque créeme que todo lo que yo comparto en gran parte es mi propia experiencia de vida, mi ejercicio de retroinspección que he hecho horas de estudio y de escuchar a muchas personas en sesiones. Pero te explico, quieres estar fit, pero aún mayor son las ganas de estar cómodo, de comerte una hamburguesa, es más rico comerte las papas fritas, la pizza, es más cómodo no ir al gym. Y acostarte o ponerte a ver Netflix todo el día. ¿Me explico? Eso es más cómodo. Quieres emprender, pero es más grande el miedo a fracasar, a perder la comodidad de un salario fijo. Quiero que mi matrimonio funcione, pero mi ego y mi orgullo es mayor a ceder, a hablar, a exponer mis inseguridades, a la incomodidad de aceptar mis responsabilidades. Y nota que no digo culpas, pero bueno, eso lo hablamos después. Y quiero ser feliz, pero yo no me atrevo a ir por esas cosas que ya sé que quiero. Por miedo a que me juzguen, porque todavía me importa más que van a pensar de mí o que me critiquen. Entonces, en el fondo, tengo exactamente lo que quiero. ¿Y qué es eso? Comodidad. En el fondo no logramos las cosas que queremos porque estar más cómodo es mejor. Prefiero quedarme con lo que ya sé, con lo que ya conozco, con lo seguro. El tema es que esa comodidad es la que te genera el estado actual de las cosas que no te gustan. Y eso es justamente lo que te incomoda. Entonces esto es como un trabalenguas y es súper loco. Pero en fin... Nuestro subconsciente quiere comodidad, por eso aunque tú digas que quieres y quieres y quieres y quieres, mientras tu subconsciente está al mando, haciendo lo que le da la gana, él va a ir por lo que él quiere, la comodidad, esa comodidad que en el fondo es incómoda, pero no lo suficientemente incómoda como para que hagamos algo diferente. Vivir así nos genera ese... Es una sensación como de estar preso, como que nos falta la libertad. Y pensamos que hay cosas externas que nos están quitando la libertad. Las personas, parejas, amigos, familia, trabajo. Pero no, somos presos es de nuestro ego porque siempre tenemos la capacidad de tomar decisiones diferentes y no las tomamos por todas las cosas que mencioné antes. Miedo a perder, a fracasar, a ser juzgado, a que me critiquen, equivocarme, etcétera, todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿sabes qué hay que hacer? Bueno, opción uno, puedes esperar tocar fondo, tener que vivir un momento sumamente doloroso en tu vida, perder a alguien importante, vivir una enfermedad, tener un accidente, algo radical que te dé como una bofetada de realidad y así entonces dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Esto es duro y duele horrible y no hay necesidad de llegar a esto. Puedes esperar que te pase algo de esto porque dicen que luego que cumplimos 25 años es muy difícil que hagamos cambios radicales, al menos que experimentemos alguna de estas cosas que acabo de mencionar. O puedes y estás listo para escuchar la fórmula mágica, o puedes hartarte sí, me escuchaste bien hartate en mayúscula y en negritas de estar así hartate tanto que tu incomodidad sea mayor que esa comodidad que no te deja hacer las cosas que tú quieres hacer y luego que te hayas hartado lo suficiente comprométete. no hay más nada que hacer que eso como dicen, do the freaking job Haz lo que tienes que hacer. Y sorry, si suena un poco dura, pero a veces es importante escuchar estas palabras. A mí me ha ayudado escuchar que alguien me diga esto así. Haz lo que tienes que hacer. Y si no sabes por dónde empezar, averigua. Y empieza a hacer algo. Ponte en movimiento. Toma la decisión de hacer algo. Prueba algo y fracasa. Y vuelve nuevamente con lo que ya aprendiste. Y bueno, quizás fracases de nuevo. Lo más seguro es que sí, pero no importa. Tú vuelve, levántate y sigue. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que lo logres. Hasta que llegues a tu peso ideal. Hasta que logres tus seis, siete, ocho cifras. O el dinero que tú quieras. Hasta que tu matrimonio funcione o te des cuenta que no. Que no quieres estar con esa persona. Porque eso también ocurre. Y no estoy apadrinando el divorcio, pero mucha gente se casa por razones equivocadas y son desdichadas toda la vida y todos sus hijos son desdichados. Y bueno, eso tampoco me hace sentido, pero también. Esto es tema de otro episodio. Pero lo que digo es que hagas esto, comprométete contigo mismo con esas cosas que tú dices que quieres hacer. Controla tu mente, ten dominio propio. Y desarrolla esa capacidad de poder tener dominio propio. De decidir tú qué es lo que quieres hacer y hacerlo. Hasta que te levantes un día y puedas decir, estoy viviendo la vida en mis propios términos. Porque tú eres tu mayor hace, tu mayor y más importante activo, dedica invierte lo que requiera de ti para que ese activo esté óptimo en su máximo potencial la mayor cantidad de tiempo que vivas. Es válido tener bajones, es válido desenfocarse, irse hacia otro lado de vez en cuando y drift around un poquito, pero no te des el lujo de pasar mucho tiempo así porque tu vida tiene un valor inigualable. Y es tu responsabilidad, no de más nadie, alcanzar y explotar ese valor. Así que bueno, me despido de ti por hoy con este episodio. Ve por esas cosas que tú quieres. Haz lo que tienes que hacer. Hazlo ya. Tú sabes qué es. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. O por lo menos cuál es el próximo paso que tienes que dar. Decífralo y empieza a ponerte en movimiento. Señores, se acabó la mitad del año. Ya se acerca Julio, este es el último episodio de junio, nos vemos en el próximo episodio y arranca este medio año 2020 con todas tus fuerzas. Que tengas una excelente semana y un excelente inicio de medio año.